1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה הילה פנינית, טכנאי השידור שלנו היום הם יוסי תנורי ורמי פליקס, הדואל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שני. הממשלה אישרה פה אחד את מילויה של עורכת הדין גלי בהרב מיארה ליועצת המשפטית לממשלה. זאת הפעם הראשונה שאישה משמשת בתפקיד הזה. ראש הממשלה בנט אמר כי מדובר באחד המילואים החשובים והרגישים ביותר בשירות המדינה וכי זו הזדמנות חשובה לתקן את מה שצריך לתקן נוכח השחיקה באמון הציבור במערכות אכיפת החוק. בנט התייחס בדבריו גם לפרסומים החדשים בפרשת פגסוס והמעקב אחרי שורה ארוכה של אזרחים, פקידים בכירים וגם אנשי עסקים. הנה הדברים. הפרסומים מתארים לכאורה מצב חמור ביותר, בלתי מתקבל במדינה דמוקרטית. כלי <אח> הסייבר האלה נועדו להילחם בטרור, נועדו להילחם בפשיעה, בפשיעה חמורה. הם לא נועדו להיות מופעלים כנגד אזרחים. אנחנו נדאג לבדוק את העניין בצורה שקופה, מעמיקה. ומהירה, בגלל שלכולנו, לאזרחי מדינת ישראל, לנו שרי הממשלה, לכל המערכות מגיעות תשובות. כן, גם לנו נכון. תגובות קשות בכנסת לפרשה הזו, מתווה הדברים, שרים בממשלה קוראים להקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא פחות מזה. עוד מעט אנחנו נעסוק בהרחבה בפרשה שהוגדרה לשם שינוי, ובצדק, כן, כרעידת אדמה. בשעה זו מפרסם מבקר המדינה דוח מיוחד העוסק בהגנה על הקטינים במרחב המקוון. מהדוח עולה כי מכל עשרה בני נוער חווה בריונות ברשת. בשליש מהתיקים שנפתחו על עבירות מין במרחב המקוון היה קורבן קטין. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר כי הנתונים האלו ונתונים נוספים מהווים נורת אזהרה בפני מקבלי ההחלטות בכלל ובפני מערכת החינוך וגורמי האכיפה בפרט.
2: בעת הזאת הנתונים בישראל לא מעודדים. ההתמודדות עם הסיכונים במרחב המקוון מחייבת פעולה רחבה ברמה הלאומית, תוך רתימת כל בעלי העניין הרלוונטיים לפעולה מתואמת בנושא חשות זו.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך על מאבק החקלאים נגד הרפורמה בחקלאות החקלאים חוששים שהרפורמה תצא עכשיו לדרך ממש בקרוב במסגרת המאמצים של הממשלה להוכיח שהיא נלחמת ביוקר המחיה היום הם פנו לראש הממשלה עם משחק מילים מעולמם וקראו לו שלא יעשו לך סלט עם העובדות ועוד בהמשך, כישלון מתווה הבדיקות במערכת החינוך. אחרי ביטול הבידודים במערכת החינוך, פחות משליש מההורים הצהירו באתר משרד החינוך שהם עשו לילדים שלהם בדיקת אנטיגן לפני הכניסה לבית הספר. ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות, דוקטור שרונה רועי פרייס, אומרת היום, זה מאוד מטריד שאין מעקב אחרי המתווה בבתי הספר.
3: ממשלת ישראל קיבלה החלטה שבמידה וילד מאומת והמגעים שלו לא ביצעו את שתי הבדיקות אנטיגן ביומיים לפני זה, הוא הולך לבידוד. ואני okay. לא מבינה איך אנחנו עושים את התהליך הזה, כי כרגע השמות האלה לא מגיעים למשרד הבריאות.
1: עד כאן בעניין הזה, וכמובן העדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים... כן, מה? אות? אות. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד עשר דקות, אנחנו פותחים בפרשת NSO כמובן. מפכ"ל המשטרה, הרב ניצב יעקב שבתאי, מבקש היום מהשר לביטחון הפנים עמר בר-לב להקים ועדת בדיקה חיצונית בראשות שופט, ואפשר רק לדמיין מה קורה בתוך המשטרה עכשיו, בטח מאוד לחוץ שם. לא ככה, משה שטיינמלץ, כתבנו לענייני משטרה. ככה ואפילו יותר,
4: יאיר, וזה לא רק בתוך המשטרה, זאת אומרת, בציר שבין אה, אה, מפכ"ל המשטרה לאגף החקירות, אלא זה נהיה כבר השר לביטחון פנים אה, בקודקוד אחד, אה, המפכ"ל בקודקוד שני וראש אגף חקירות ומודיעין בקודקוד שלישי. הרי מה בעצם קורה כאן? חלפו שלושה שבועות מאז פרסום הכתבה הראשונה בסדרת הכתבות אה, של כלכליסט, וכולנו זוכרים איך באותו יום יוצאת המשטרה וקציניה הבכירים, ואפילו המפכ"ל בהודעות שלו, ואומרים אין כלום, פתאום? ולא לא היה כלום, כלום. ואחרי כן. יומיים משנים את הגרסה ואומרים, אם היה משהו, זה חריגה נקודתית של שוטר עבריין. ו... פרסום אחר פרסום, כתבה אחר כתבה בסדרה, אנחנו מגלים טענות הרבה יותר חמורות, וככל שהטענות נהיות חמורות יותר, גם המשטרה משנה את גרסתה רק לפני שבוע, ביום שלישי שעבר, היא מודה שבעצם נמצאה חריגה ראשונה במערכת, וככל שאנחנו מבינים, גם אתמול אומר לנו קצין בכיר במשטרה, שצפויות להימצא חריגות נוספות, וזה אני מדבר על רק מה שהמשטרה מודה בו כרגע. מה שקורה זה מצד אחד מתיחות בין המפכ״ל לראש אגף חקירות, בעצם אומר לו המפכ״ל במילים שלי, הטעית אותי, גרמת לי לצאת, ולא רק אותי וגם את שאר הקצינים הבכירים, גרמת לנו לצאת לאולפנים, להגיד לא היה כלום, והתבררנו והתברר, כשקרנים. בין המפכ״ל לשר לביטחון פנים, גם על הרקע הזה, אבל גם על רקע ועדת הבדיקה שעליה מכריז הבוקר השר בר-לב, והמפכ״ל... עם הודעה משלו הבוקר אומר שהוא מבקש ועדה חיצונית ושם יש שאלה מי תמך, מי לא תמך, מתי ומי היה הראשון שהחליט היום על ועדה. בסופו של דבר אני חושב שהסיבה, כפרשנות אני אומר את זה, הסיבה שמפכ"ל המשטרה מבקש היום להקים ועדת בדיקה חיצונית, חיצונית, כי הוא מבין שזו הדרך היחידה שלו בעצם להתנער ובאותה הודעה שהוא מבקש את הוועדה הוא אומר בשל הפרסומים והטענות על דברים שקרו לפני כניסתי לתפקיד המפכ״ל, הוא מדגיש את זה, גם בר לב היום בהודעה שלו מדבר על דברים שקרו בממשלות קודמות. שים לב, בר לב במשך שלושה שבועות נזהר מאוד מלהפיל את האחריות על האזנות הסתר הלא חוקיות שביצעה המשטרה על שרים קודמים, על מפכ״לים קודמים, על ממשלות קודמות. היום גם הוא מוריד את הכפפה במובן הזה. במערכת הפוליטית אנחנו רואים בשעות האחרונות בישיבת הממשלה איך ההצעה של בר לב לוועדת בדיקה ממשלתית משתדרגת עד כדי ועדת חקירה ממלכתית. אולי כך אולי. או כך כנראה שלכיוון הזה זה הולך ועדה בלתי תלויה. יש עוד הרבה מאוד שאלות פתוחות אבל רק אחת מהן הרי יש כרגע את הוועדה של משרד המש... שמינה היועץ המשפטי מנדלבליט ביומו אה. האחרון בתפקיד בראשות עמית מררי. הוועדה הזאת גם כן לא ברור האם תמשיך לפעול עכשיו או לא תמשיך לפעול, אנחנו זוכרים ממקרים קודמים, למשל מאסון מירון או מגלבוע, שברגע שהוקמו ועדות חקירה הן עצרו הליכי בדיקה אחרים, אז אנחנו עוד בהרבה mm-hmm. מאוד אי ודאות, גם העובדה שאנחנו היינו שבוע למעשה בלי יועץ משפטי לממשלה, גם מקשה על, על הטיפול בעניין הזה, וחזרה רגע אה, לטענות של כלכליסט הבוקר, כזכור, הוא אה, ומד... כלכליסט מדווח. על כך שהמשטרה ביצעה האזנות לשור, לשורה ארוכה של אישי ציבור ללא צו, בהם ראשי ערים, עיתונאים, אנשי עסקים, מנכ"לים כן. של משרדי ממשלה, פעילים חברתיים, ממחאת יוצאי אתיופיה, מחאת הנכים ועוד, באגף חקירות ומודיעין, שלא כל כך משתף, אגב, גורמים אחרים במשטרה, אפילו... את המפכ"ל, במה הם יודעים ומה הם לא יודעים, אומרים שהמקרים שכן היו האזנות סתר, היו תחת צו, אבל שוב, כרגע חובתם mm. שלהם להרים את נטל הראייה, לא של אף אחד طب, אחר. טוב, הגיוון
1: הוא שגורם חיצוני יבדוק את זה, אנחנו רק לא יודעים לדעת אה, באיזו עצימות זה יקרה. ועוד ש... שאלה, זה, אגב, זה, תי, כן. הרי, תי, בדיקה, ב- בהנחה
4: שתהיה ועדת חקירה, גם סביר כן. להניח שחלק גדול מהדיונים יהיו חסויים, כי בכל זאת... אה, כולנו רוצים שלמשטרת ישראל כן יישארו כלים שמשמשים למאבק בפשע yeah. ואולי אפשר לחשוף חלק מהדברים אבל יש איזשהו קו שאני חושב שכולם יסכימו שממנו ואילך הדברים צריכים להישאר חסויים. היכולות עשורים. צריכות
1: כך, להיות, זה, זה,
4: שוב ה- השאלה, השאלה מה, אנחנו טענו, אנחנו טענו כן. למשל שהמשטרה לכתחילה יכולה להודות שהיא משתמשת בתוכנה של NSO, לא זה מה שיחשוף את היכולות שלה, העבריינים לא מטומטמים, הם מבינים את זה לבד, אז, אבל יש דברים מסוימים שבוודאי יעלו בוועדה וכנראה שלא צריך לחשוף אותם, אז גם אני אומר בהקשר הזה שגם הוועדה מן הסתם חלק גדול מהדיונים שלה לא יהיו חשופים לציבור, וזה גם יהיה אתגר כדי לה, להשיב את האמון במערכת.
1: משה שטיינמץ, כתבנו יענה משטרה, תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים בעניין הזה, החשיפה הזאת מעוררת עדים במערכת הפוליטית, מטבע הדברים. שרת הפנים אילת שקד אומרת היום להארי גולן בקרן רשת ב', שזאת רעידת אדמה, ומי שאחראי לרעידה הזאת צריך כמובן לשלם את הדין, לתת את הדין, ולא רק היא כמובן. יערה שפירא כתבתנו
3: כן, יאיר, שלום, שלום. תראה, אין אף ישיבת סיעה שבה אה, לא אה, פותחים בנושא הזה, אי אפשר להתעלם מזה כמובן גם במערכת הפוליטית, כשהקריאות שנשמעות מהשרים, מראשי המפלגות מיד אחרי אה, ישיבת הממשלה... באמת מדברות על ועדת חקירה ממלכתית, יש כאלה שעדיין אומרים אולי ממשלתית, אולי נדבר על זה, אבל אומרים צריך משהו שהוא כנראה בראשות שופט עליון כדי לבדוק את ההתנהלות כמו שצריך. אני רוצה להשמיע לך את הדברים שאומרים השרים לפיד והורוביץ בפתח ישיבות ה
5: אם המשטרה תתפרק, רק הפושעים יסמכו. אין לנו עוד משטרה, אנחנו צריכים לשמור עליה. צריך עוד השבוע להחליט על הקמת ועדת חקירה, ממלכתית או ממשלתית. שתחקור את הפרשה באופן עצמאי ובלתי תלוי. הנחקר הראשון של ועדת החקירה צריך להיות אמיר אוחנה. יש דבר כזה אחריות מיניסטריאלית, זה קרה במשמרת שלהם, הם צריכים לתת תשובות לציבור. מח"ש אמורה לחקור, אבל ספק אם מח"ש יכולה לנהל חקירה נגד גורמים בדרג כזה ובהיקף עבירות כזה. ולכן צריך למנות צוות חקירה מיוחד, חוץ משטרתי, תחת שופט עליון. כדי לבדוק את התנהלות המשטרה
1: בנושא. יא
3: כן, אז אלה היו השרים ליברמן והורוביץ, ותראה, אם שמענו בימים האחרונים שאומרים בליכוד, הנה הייתה התערבות, הייתה כנראה אולי האזנה של פגסוס כלפי איזה מדינה, וסילבר, ולכן אולי צריך לשקול מחדש את כל המשפט, משתמש בהאזנות פגסוס היום אדם אחר, אביגדור ליברמן שמו יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר שאומר... נוכח הממצאים שמפגלים בתחקיר כלכליסט, אולי צריך לפתוח מחדש גם את פרשת פאינה קירשנבאום. בוא תשמע את זה.
1: כן, הנה. בפרשת פאינה ודאות אין שום קשר בין הראיות לבין פסק הדין, ולכן אני, כן, אנחנו נדרוש לבדוק האם גם בחקירות האלו נעשה שימוש באמצעים פסולים. אי אפשר לדעת האן התפתחו.
3: לגמרי, בטח כשבאים גם הפוליטיקאים ומבקשים לפתוח מחדש חקירות כן. ישנות. בטח, בטח שכל
1: לא יום אנחנו מגלים עוד ועוד דברים חודשים שלא ידענו עליהם קודם. חתיכת פרשה, ולא מעט תגובות כמובן שעוד יימשכו. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, תודה רבה. תודה,
5: תודה.
1: להתראות. טוב. כל הזמן אנחנו NSO, NSO, לפעמים אנחנו מגוונים, אומרים פגסוס. בואו נדבר עכשיו על מה בעצם הם עושים, מה, מה התוכנה שלהם מסוגלת לעשות ואיך היא עושה את זה. שלום נועם דובב, מומחה סייבר ויועץ אבטחת מידע במשרד עמית פולק מטלון, שלום לך. ארץ טוב. טוב, פעם מזמן, ובעצם גם היום, כן, כל הזמן מזהירים אותנו, אה, לא ללחוץ על לינק חשוד, לא להוריד קובץ חשוד, זה נכון לגבי המחשב, זה נכון לגבי הסמארטפון שלנו, וזה כמובן כדי להימנע מהחדרה של משהו זדוני, כן, למכשירים שלנו. העניין הוא, שאם אנחנו מבינים נכון, אם בתוכנת פגסוס, אה, היא לא צריכה להפיל אותנו בפח, היא פשוט יודעת להיכנס לטלפון שלנו גם בלי לגרום לנו לעשות טעות. זה, זה נכון? זה מדויק?
2: כן, מדויק. באמת, בטכנולוגיה שהייתה קיימת לפני מספר שנים, היה צורך בלחיצה של המשתמש על איזשהו בעצם לינק חשוד, מה שנקרא מתקפת פישינג, שהיו שולחים לו, ודרך זה הוא היה נדבק. היום... כבר לא זקוקים לזה, ותוכנות ריגול מתקדמות בעצם אה, מדביקות את הפלאפון באופן ששקוף למשתמש, והוא לא יודע שהוא נדבק, והוא גם לא אמור וצריך ללחוץ על שום אה, תוכנה. איך זה נעשה? בעצם תוך ניצול של חולשות באפליקציות שמותקנות על הא... אותם יסמונים יישומו... שמותקנים על הפלאפון, כמו למשל אה, תוכנה של iMessage, תוכנת אה, מסרים ב... באייפון או mm-hmm. וואטסאפ ותוכנות מהסוג הזה, תוכנות מאוד פופולריות שיש בכל, בכל המכשירים החכמים. רגע, אז
1: אני רוצה שנייה אחת להבין. לכל אחד יש את המסנג'רים שלו, כן. ווואטסאפ זה באמת דבר מאוד פופולרי. אז נאמר שלוואטסאפ יש... איזושהי חולשה באבטחה, אז פגסוס יודעת לאתר את החולשה ובאמצעות החולשה הזאת פשוט לחדור ולשקף את כל מכשיר הטלפון של אותו קורבן באופן מלא, או שיש לו חדירה רק לוואטסאפ של אותו בן אדם? <אז>
2: יותר חולשה באותן אפליקציות, ניתן uh, היום עם תוכנות uh, ריגול מתקדמות להשיג שליטה מלאה uh, על הפלאפון. ממש, uh, כל
1: מה שאני אעשה בטלפון, עשה, מישהו יישב כל... על איזה מסך מחשב ויראה כל מה שאני עושה, כל מה שאני נכון. כותב, כל מה שאני שומע, כל מה שאני רואה.
2: נכון. עכשיו חשוב להגיד בהקשר לדברים האלה שהחולשות האלה הן חולשות עוד לפני שהיצרן יודע, עוד לפני שפייסבוק, שהיא כיום הבעלים של וואטסאפ או חברת אפל, mm-hmm. ביי-מסאג', לפני שהם יודעים על החולשות האלה, חברות שמשתמשות ב, בתוכנות ריגול, חברות סייבר התקפי, יודעות לזהות את החולשות האלה. לפני שהיצרן מוציא להם מה שנקרא עדכוני אבטחה, mm-hmm. תיקונים, לאותן חולשות, והן מנצלות בדיוק את חלון הזמן הזה. עכשיו, זה נכון כדי...
1: לגבי iOS mm-hmm. של אפל וגם לגבי האנדרואיד uh, נכון. של גוגל. כלומר, כן. Mm-hmm, כן. אבל... אני לא <אף> ארגיש <אף> משהו, כלומר, הטלפון לא. שלי לא יהפוך להיות כבד <אף> מדי. לא, <אף> לא תרגיש
2: כלום.
1: שום דבר. שום דבר.
2: אין לך דרך לדעת, אין לך דרך להתגונן פרט ל... לא להפעיל את המכשיר ולא להיות מחובר לאינטרנט, היום, ברגע שאתה מחובר, אתה
1: חשוף. אבל אני עדיין מנסה להבין, נאמר שיש לי איזשהו משחק שאני מאוד אוהב, הורדתי אותו, ויש לו חולשה, ואותו האקר שעוקב אחריי אה, יודע ש... רוצה לבדוק, למשל, אם הורדתי את האפליקציה הזאת, והוא, אוקיי, חדר לאפליקציה הזאת, איך משם... הוא מצליח להגיע לכל הדברים האחרים שיש לי בטלפון, שזה הגוגל שלי והג'ימל שלי והיומן שלי. איך זה קורה?
2: זה משהו שהוא כבר קצת יותר טכני, שקשור בארכיטקטורה ש, של הפלאפון, mm-hmm. איך, ש, איך, ש, איך שבנוי מבחינת התקשורת, אבל יש איזשהו ממשק ניהול, שדרך האפליקציה אפשר אה, לחדור לאותו אה, ממשק ניהול, בעצם למערכת ההפעלה של, של הפלאפון, ומשם אתה אה, מקבל שליטה... שליטה אומרת, מנת איך מנת?
1: אנחנו יודעים שהטכנולוגיות האלה, או תוכנות כאלה, או קבצים שכוללות חלק מהיכולות מהתוכ... מה של התוכנות האלה, לא, לא נמצאות? נגיד בדארקנט, וכל אחד יכול לשים את, את ידו על, על קובץ כזה, שזו בעצם התוכנה והיכולת. כלומר, להיות לקוח של NSO, אני מתאר לעצמי שרק מדינות יכולות להרשות לעצמם לעשות דבר כזה. אבל אתה יודע, האקרים שחורים, לא האקרים לבנים שמחפשים פרצות כאלה כדי להתריע, אלא ממש עבריינים, בטח יכולים לשים את היד על טכנולוגיות מהסוג הזה, לא?
2: Um, באופן uh, תיאורטי זה, זה אפשרי בהחלט, uh, יש בדארקנט uh, תוכנות uh, ריגול ותוכנות התקפיות uh, uh, אחרות. כן. Uh, בפרשייה הזאת uh, ספציפית מדובר בטכנולוגיה מאוד, uh, מאוד מתקדמת שנחשבת uh, מובילה uh, בעולם ובדרך כלל באמת רק למדינות או לחברות מאוד מאוד uh, uh, mm-hmm. מתקדמות טכנולוגית יש, uh, יש uh, משאבים כאלה.
1: זאת הסיבה שאפל תובעת עכשיו את NSO? כי היא כן. בעצם הצביעה על, על כל מיני פרצות אבטחה. כן. אוקיי. Mm, okay. אבל על פניו, אם לאפל יש את אותה פרצת אבטחה, mm. אז צריכה לבוא בטענות לעצמה, לא?
2: לכל, אין מערכת שמוגנת הרמטית, כמה שאפל ופייסבוק ומשקיעות הרבה באבטחת מידע, כמה שהן משקיעות, תמיד תימצא איזושהי פרצה. ברגע שידוע להן על פרצה, הן... מוציאות מה שנקרא טלאי אבטחה, איזשהו עדכון אבטחה mm-hmm. שאפשר להוריד אותו באופן אוטומטי אה, לטלפון וככה אה, להיות מוגן אה, ספציפית מאותן חולשות כבר mm-hmm. ידועות. אבל מחר ימצאו חולשה אחרת ואין לזה סוף, זה mm-hmm. משחקי חתול ועכבר ובאמת אותו פרק זמן שאפל לא מתקש, עד שהיא מוצאת את העדכון, את, ה- ה- את ש...
1: הפרצה, כן.
2: בדיוק, עד mm-hmm. שהיא מוצאת את, אותו, את אותה פרצה, בינתיים מנצלים את זה. אז בעצם,
1: כל מי שמחזיק סמארטפון, כן, שזה בעצם נדמה לי רוב בני אדם בעולם המערבי לפחות, צריך לדעת שהוא חשוף, אם מישהו יחליט להתלבש עליו. אגב, מה קובע הדין הפלילי בארץ על דבר כזה? מישהו חדר לי לטלפון. הצלחתי איכשהו לעלות על זה, תפסתי אותו, אני מוכיח. מה דינו של אדם כזה שעושה האזנת סתר מהסוג הזה?
2: Um, אני אתחיל ואומר שאני לא עורך דין, אבל למיטב ידיעי... למיטב ידיעתי יש תקנות שנוגעות לחוק המחשבים ומדברות על פריצה לא מורשית מבחינה טכנולוגית. העניין שהתקנות האלה בדרך כלל הן רחוקות מהטכנולוגיה מבחינת התקופה שבה הן נחקקו ולא לקחו בחשבון את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. ויש פה גם עוד היבט, שהרבה פעמים אתה לא יודע מי תוקף אותך, מה שנקרא גורם הייחוס, אתה mm-hmm. לא יודע מי עומד מאחורי המתקפה, והרבה מאוד פעמים... זה גם גורם ב- בארץ אחרת, שגם אם uh, היית uh, מתחכה אחריו, יש פה עניין של uh, דין
1: בין uh, מדינות, אבל כאמור, uh, זה לא תחום העניין. ברור. ש- טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אז אם בעצם וואטסאפ או סיגנל או, או טלגרם, כל אחת מהאפליקציות האלה טוענת שהיא הבטוחה ביותר, בעצם אף אחד לא באמת בטוח, כי אם נגיד יש חולשה בטלגרם, אז אפשר כבר להגיע גם לוואטסאפ שלנו, ואם יש חולשה בוואטסאפ, אפשר גם להגיע לסיגנל שלנו. ולהפך, כלומר, הטלפון שלנו הוא בעצם זירה פתוחה בידי מי שיש לו את היכולות לעשות את זה, ויש יכולות כאלה.
2: בגדול כן. עדיין יש הבדלים בין התוכנות השונות מבחינת רמת אבטחה, הצפנה מקצה לקצה וכולי, אבל עם תוכנות ריגול מתקדמות אפשר... אוקיי. מהו המסנג'ר
1: שנחשב הבטוח ביותר?
2: בעצם גם טלגראם וגם...
1: נחשבים אה, מאובטחים יותר נגיד מ- מוואטסאפ. Mm-hmm. מעניין. אוקיי, אה, נועם דובב, מומחי סייבר אה, וייעוץ אבטחת מידע במשרד עמית פולק מטלון, תודה רבה לך. תודה
2: לך.
1: להתראות, מעניין. להתראות. עכשיו למתווה החינוך, לכישלון של מתווה החינוך, הוא היה מבוסס מלכתחילה במידה רבה על האמון בהורים ובילדים, אלא שנראה שזה אולי לא היה כזה רעיון מוצלח. למה? כי פחות משליש מההורים הצהירו באתר משרד החינוך שהם עשו לילדים שלהם בדיקת אנטיגן לפני הכניסה לבית הספר, וזאת לא הבעיה היחידה. לירן חוג'ה אינוף כתבנו לענייני חינוך שלום.
0: שלום, מאיר, אתה מופתע
1: כאילו? אני לא יודע להגיד לך, כי היו רגעים ש... קודם כל, אני, אין דבר כזה. שלחתי את שלושת הילדים שלי בפעמיים בשבוע עם הבדיקות האלה, עשיתי את זה, אבל האם תהיתי אם כולם עושים את זה? כן, תהיתי. ולפעמים אמרתי, כן, ברור, ברור שכולם עושים את זה, אבל לפעמים אמרתי, דיינו, באמת, אין מצב.
0: אנחנו נמצאים שבוע מאז שזה התחיל. איזה נאום דבקתי לך. כן. תראה, אנחנו נמצאים שבוע מאז שזה התחיל. זה התחיל ביום ראשון, התחיל כבר הנתונים, רק 30 אחוזים מההורים הצהירו. עכשיו, אני לא מדבר איתך על 30 אחוזים מכלל התלמידים במערכת משליש, החינוך, כן. אני מדבר איתך על התלמידים שהיו אמורים להצהיר, כלומר, לא כולל המחלימים. אה, אה, לא כולל uh, תלמידים uh, בעלי uh, תו ירוק שיש להם כל מיני uh, סוגים של הנחות mm-hmm. כאלה ואחרים, כלומר, רק ממי שבאמת, רק מתוך המיליון 900,000 שהיו אמורים להיבדק. Mm-hmm. וצריך לציין
1: שמערכת החינוך מספקת את הבדיקות האלה להורים, נכון? זהו, באופן גם, גם מלא זה או שלא.
0: אז זהו, גם אם זה יש בעיות, אני רק אגיד שה-30% זה מי שדיווחו בפורטל. נכון שיש גם כאלה שמגישים uh, uh, מה שנקרא דף נייר, טופס ידני, mm-hmm. uh, זה לא רבים, זה קורה בעיקר, אגב, במגזר החרדי והערבי. ועדיין זה, יש חשש, אגב זה לא אומר שאלה שלא דיווחו גם לא בדקו, אנחנו, אתה יודע, צריך לצאת גם בנקודת הנחה כזאת, אי אפשר באמת לדעת, ועל זה הכעס הגדול של משרד הבריאות ובעיקר של דוקטור שרון אלרוי. <פרייס> היא כועסת כל כך על חוסר הה- הה- הבהירות והידע, והיא אומרת, משרד החינוך לא מעביר לנו נתונים, ואנחנו כבר כל כך הרבה התרגלנו לוויכוחים האלה בין משרד החינוך למשרד הבריאות. אז אומרים לי היום במשרד החינוך, מה פתאום, אנחנו צריכים להעביר נתונים? הם צריכים להעביר נתונים לנו, הם יודעים יותר. והוויכוח הזה קורה, יאיר, בלי הפסקה. ולא רק אתה כמובן מאוכזב מהנתונים, גם משרד הבריאות ודוקטור שרון אלרעי פרייס, הנה מה שהיא אומרת היום. בדיון בוועדת הבריאות.
3: זה נכון שאפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה של אלה שעושים, אבל שלושים אחוז קודם כל זה לא חצי זה שליש. כן. Uh, וגם זה אומר שיש שני שליש שיכול להיות שגם בהם יש עשרה אחוז מאומתים שאנחנו לא יודעים עליהם. מה שיותר מטריד זה שממשלת ישראל קיבלה החלטה uh, שבמידה וילד uh, מאומת והמגעים שלו לא ביצעו את שתי הבדיקות אנטיגן uh, בש... ביומיים לפני זה הוא הולך לבידוד, ואני חייאת. לא מבינה איך אנחנו עושים את התהליך הזה, כי כרגע השמות האלה לא מגיעים למשרד הבריאות.
6: <אז> <אז>
0: <אז> זה המצב. <אז> נכון, רק נגיד, מצד אחד אומרים במשרד החינוך, ואומרים אגב בצדק, וזה ağ- גם ה- העיקרון של הממשלה ושל שרת החינוך יפעת שאשא יש כאן שליש תלמידים שנבדקים כל ראשון וחמישי, זה תלמידים שלא נבדקו עד עכשיו אם הם לא באו uh, במגע עם uh, חולה מאומת. כך שמצד אחד זה אמור להיות המתווה הבטוח ביותר שיש לתלמידים, מהצד השני, לך תדע אם זה באמת קורה וזה מה שקורה ש- בשטח. לך ואמרנו, תדע. ואמרנו, יש, יש מחסור בבדיקות. אמנם חולקו ברוב הרשויות, אבל אתה יודע, זה נגמר. זה לא רק בראשון ורביעי. התלמידים גם צריכים לעשות, אם הם באו במגע עם חולה מאומת לפחות במשך חמישה ימים, <אח> אז גם את זה. וחלק מהרשויות כבר אמרות שכבר נגמר להם, אז הם פנו למשרד החינוך, ומשרד החינוך אמר להם, לא, זה משרד הבריאות צריך לחלק. ותבין ש... ש... שזה מה שקורה וזה מה שההורים
1: צריכים לעבור, בואו נקווה שזה ייגמר בקרוב. כולנו תקווה אחת גדולה. לירן חוג'יינוף, תודה. תודה. עדכוני תנועה עכשיו. טוב, מה קורה בכבישים? בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס ממחלף סורק עד מחלף נשרים. זה קורה בגלל תאונת דרכים, סוב זהירות. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מרוקח עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בתל-אם 10 שלנו וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 33 דקות. עכשיו נדבר על בריונות ברשת. התופעה קיימת וידועה והיא מטופלת, אבל לא מספיק. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם לפני שעה קלה דוח מיוחד בנושא הזה. שלום חזיטל עיני, מנהל ביקורת בחטיבה לתחומי חברה, ובכה במשרד מבקר המדינה. שלום. שלום רב. אחד הממצאים המטלטלים ביותר בדוח שלכם הוא שהמשטרה לא טיפלה ברשימה של 31 חשודים בפדופיליה ברמת מסוכנות גבוהה ביותר, נדמה לי, אתם כותבים, רשימה שהופצה כבר לפני שנתיים, ואיש לא בדק אותם, לא את המחשבים שלהם, לא את הסמארטפונים שלהם, זה מה שגיליתם? זאת הכוונה לא טיפלה?
6: כן, זה בדיוק הכוונה. אנחנו כבר לפני שלוש שנים, בשנת 2019, כן. Uh, המשטרה גיבשה רשימה כוללת של uh, כ-190 חשודים שהרמת המסוכנות שלהם היא ברמה מאוד uh, גבוהה. ואנחנו, כפי שאתה ציינת, בדוח גילינו שב-31 מהם הם ממש uh, לא טיפלו, לא במישור הגלוי או הסמוי. Mm-hmm. Uh, איך קורה דבר
1: כזה? כלומר, מה זה מחסור בכוח אדם ביחידה שמטפלת בזה במשטרת ישראל? או סיבה אחרת, מה? הרי אנשים מודעים לבעיה הזאת, המשטרה מטפלת במקרים כאלה, על בסיס יום ימי אפשר להניח. איך יכול להיות שיש עשרות פדופילים שאומנם לא נמצאים מאחורי סורג ובריח, אבל הם ברמת מסוכנות כזאת, כמו, ש... כמו שאתה מגדיר אותה, ואף אחד לא מנסה להתחקות אחריהם? מה, מה, מה התשובה שקיבלתם מהמשטרה? המשטרה,
6: המשטרה באמת הסכימה איתנו בדוח. שיש מקרים שנפלו, זה בעצם בהעברה, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים, כמו שחלקם הם מידעים מודיעיניים כאלה mm-hmm. ואחרים, אבל המשטרה הסכימה איתנו שנפלה פה איזשהו פגעה מסוים.
1: זה דוקן?
6: בדיוק עכשיו הדוח פורסם, אני מאמין ומקווה שבהמשך האירוע הזה, ה-31 באמת אנשים שהם ברמה, שהם... שיש להם ברמה סיכון מאוד uh, גבוהה, סיכותם ברמה מסיכון מאוד גבוהה, ואכן יטופלו uh, uh, גם במישור הגלוי, גם במישור הצמוי, שהם בטחו את העבודה שלהם okay. בנושא הזה. טוב, אנחנו מקווים כמובן. עוד משהו
1: שמשך לתשומת הלב שלי, אתם כותבים על uh, מוקד 105, שנדמה לי זה מוקד uh, טלפוני שאמור לשמש בני נוער שנקלעים למצוקה בעולם המקוון, נכון? שחווים אלימות.
6: אכן. אתם uh... מציינים...
1: שחלק אה, לא קטן מהפניות, כמובן מטבע הדברים, מגיע מהמגזר הערבי, ובמוקד הזה אין מוקד, מוקדן או מוקדנית של דוברי ערבית. איך זה יכול להיות?
6: נכון. אז אני, קודם לכן אני רץ אגיד שחשוב לציין שהקמת uh, המטה הלאומי ומוקד 105, שזה צעד מאוד uh, חשוב. מאוד. ומתמודרי, להתמודד עם כל הנושא הזה של הפגיעות uh, ברשת. כמו שאתה אומר, זה באמת אחד הליקויים למגזר הערבי, המענה שניתן שם. המוקד בעצם נתן לזה מענה שהוא חלקי על ידי אנשים דוברי ערבית משפות ממשרד החינוך וממוקדים אחרים שנמצאים שם, אבל למעשה זה בדיוק הפער שאותו אנחנו מצאנו, שאין מישהו יהודי שיבוא וייתן את המענה בשפה הערבית. אבל מצאנו עוד דברים רבים בנושא של מוקד 105.
1: כמו,
6: כמו לדוגמה, ממחקר שנעשה, 70% מבני הנוער שנפגעו ברשת לא דיווחו לכך לאף בן אדם. Mm-hmm. 40% מבני הנוער לא מכירים בכלל את מוקד 105. הורים שלא מכירים את, 50% לא מכירים את המוקד, את המוקד, את המוקד עצמו. שזה בעצם באמת המקום המרכזי שבעצם אמור לטפל ולתת את המענה לבני הנוער ולכל הילדים שנפגעו. אם אתה רוצה, אפשר להמשיך הלאה, אם רוצים, אז קח את התיקים שעוסקים בפשיעה נגד קטינים. אנחנו עשינו בדיקה ומצאנו ש-70% מהתיקים שעוסקים בפשיעה הזאת, נסגרים בלי כתב אישום. הסגירת תיקים הזו, בין אם זה במוקד 105, בין אם בתחנות המשטרה, היא נסגרת באותה צורה, באותו שיעור. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרטים שנסגרים, ובעצם ההגנה, שאיך רואים את המוקד הזה, יש פה משמעות מאוד גדולה. תשמע, זה
1: כמעט רוב מכריע של התיקים שנסגרים בלי כתב אישום, אבל השאלה שנשאלת היא... כשאתם באים ובודקים את הסטטיסטיקה הזאת, מה אתם מגלים? שמדובר בתיקים שקשה להוכיח אותם, או שאין משאבים כדי לבדוק אותם לעומק? מה הסיבה שרוב התיקים האלה נסגרים? תראה,
6: חלק מהדברים זה פשוט נובע מפער משמעותי של חוקרי נוער או של הבנה של שוטרים בנושא הזה. לדוגמה, במחוז דרום חסרים 40% חוקרי נוער.
1: אז בגלל מחסור של חוקרי נוער, נפתח תיק, אין מי שיטפל בו, אז סוגרים אותו? ככה זה עובד?
6: אני לא נכנסתי לתוך הנושא הזה ספציפי של התיק הזה, שעליו אתה מדבר. מה שאנחנו בעצם באנו וראינו, שבעצם התיקים האלה נסגרים מסיבות שונות, אבל אין ספק שה... ברגע שאין לך את החוקרים, או שחוקרים לא מכירים את, ה... מכירים את השפה של הילדים, או את העולם המקוון, כן. או שאין להם את המיומנות הטכנולוגיות להתמודד עם חקורה מהסוג הזה, זה, זה בעצם הדוח מה שמצביע על האלה של חוקרי נוער, את ההיכרות שלהם עם המרחב המקוון. וזה <אז> חלק מהדברים שבעצם מציעים בסוף על הסגירה בין כן. היתר של עתיקים. צריך,
1: כמו שאתם כותבים בדוח, צריך מדיניות לאומית סדורה שתחבר את כולם, את 105 ואת משרד החינוך ומשטרת ישראל ומשרד המשפטים ומשרד התקשורת שכמובן מטפל בזה וכמובן המשטרה. Uh, סביר להניח שהם לא מאלתרים היום טיפול בבעיה, אבל, אבל ככל הנראה, לפי הדוח שלכם, נראה שגם יש מחסור בכוח אדם וגם אין איזה ליד אחד, מישהו שמאגד את הכל לכדי מדיניות אחת. חזי uh, טל עיני, מנהל ביקורת בחטיבה לתחומי חברה ובכה במשרד מבקר המדינה, תודה רבה. תודה
6: רבה לך.
1: להתראות, בהצלחה. דוח חדש של משרד הכלכלה מגלה משהו מאוד מאוד מדאיג על עמדות הציבור בכל מה שקשור לעבודה לצד ערבים, חרדים ויהודים ממוצא אתיופי. כן, כן, שמעתם נכון. הנה כמה דוגמאות, אממ, ואנחנו מזכירים, כן? זה דוח רשמי של משרד הכלכלה. שליש מהנשאלים מסתייגים לעבוד לצד הערבי או החרדי. 20% לא מעוניינים באישה חרדית שתהיה המיטה שלהם לעבודה, וגם הם לא מעוניינים שתנהל אותם אישה חרדית. 45% מהנשאלים מעדיפים לא לעבוד לצד יהודי ממוצא אתיופי, ו-27% מסתייגים באופן כללי מחרדים. שלום, אסף ברימר, מנכ"ל ומייסד מונה חלה לשינוי. מונה חלה לשינוי. שלום לך. אסף? עוד רגע אסף ברימר, מנכ״ל, הוא מייסד של מול החלל לשינוי, שזה איזשהו מיזם שמראה לנו שאפשר גם אחרת, לנוכח הסטטיסטיקות המאוד מדאיגות האלה, שציינו אותן עכשיו מאותו דוח של משרד הכלכלה, על הסלידה שיש להרבה לה מאוד עובדים בישראל, מחרדים וערבים ויהודים ממוצא א- אתיופי. האם אסף ברימר איתנו עכשיו על קו הטלפון? אסף? שלום. אהלן. Hi. טוב, אני לא יודע אם שמעת את כל הפתיח שלי, אבל כמובן נגעתי ככה על קצה המזלג, באותם ממצאים של הדוח הזה של משרד הכלכלה, שמדבר על סלידה מערבים וחרדים ויהודים ממצאי אתיופים. ספר לנו על מונה, מונה חלה לשינוי. מי אתם? מה אתם? איך אתם עושים את הדברים אחרת? אחלה.
7: בסדר, באמת הרקע ידוע במדינה. הרקע של הנפרדות מהחינוך והחברה, וחוסר החיבור ידוע, וחוסר החיבור להייטק, לא צריך להרחיב עליו. אנחנו על, הרש... על הרקע הזה הקמנו רשת של אקדמיות יישומיות בהייטק yeah. שזה מרכז טכנולוגי אזורי שגם עושה את ההכשרות לאנשים מכל האוכלוסיות אנחנו מקומים בתוך החברה הערבית אבל נותנים שירות לכל האוכלוסיות וגם בטכנולוגיה הכי מתקדמת לתעשייה מתקדמת בשיטה של מדמי מפעל מתקדם מרכז הכשרה על מדמי מפעל שעושה הכשרה לאנשים, אם זה הנדסאים, מהנדסים, יוצר תקשר עם המעסיקים ומחבר אותם למעסיקים.
1: אוקיי, okay, okay, אם אני אסתובב ש... אצלכם שם, מה, מה אני אראה? אילו אנשים אני אראה? אילו מגזרים אלה, נמצאים שם? אני דוגמה, אני כן. באתי עכשיו
7: מהמרכז שלנו בכפר קאסם. כן. אתה רואה אה, אוכלוסייה שבאה מנשים מירושלים, אריאל, כאילו גם ערביות מירושלים, גם מאריאל, יהודים, גם מכפר קאסם עצמם, מהאזור, מאוד מגוון מבחינת נשים, גברים, ערבים, דתיים, יהודים, דתיים, זה, מכל, ממש מכל האוכלוסיות. הם רק לומדים שם
1: יחד, או שהם גם עובדים במתחמים האלה של החר? מה שהם
7: עושים, הם עושים חודשיים, כמו עבודה, ממש mm-hmm. בסביבה שמדמה, מה שאתה תראה, תראה. כן. רובוטים, בקרים, סביבה של מצלמות חכמות, היא בתמונה כאילו כל הסביבה הטכנולוגית הכימית. עכשיו, מה הרעיון בעצם?
1: שכשאתם עושים אינטגרציה uh בין מגזרים שונים ואתם רוצים להאמין שכשהם יצאו לשוק העבודה, אז הם יכתיבו כבר משהו אחר מבחינת מי שהם רוצים לראות לידם.
7: לא רק זה, אנחנו מביאים אנשים מכל האוכלוסיות. כן. ונותנים להם אה, הכשרה ביחד בסביבה של, גם של השפה, של עברית, אנגלית, גם של הטכנולוגיה וגם חיבור למעסיקים, ועומדים ב-80 אחוז הושמה. עכשיו, <אח> יש מרכזים כאלה, גם בדרום, גם בצפון וגם במרכז של הארץ, ובאמת בסביבה הזאת שטכנולוגיה מתקדמת מגיעה לכל מקום היום, ויש צורך בחיבור אוכלוסיות לתעסוקה, אז מרכזים כאלה שנותנים את ההזדמנות, המון הזדמנות. זה
1: ברור, ואין לנו הרבה זמן, אני חייב לשאול אותך, אותם מעסיקים שאתם בקשר איתם, אתם מבחינים לפעמים בתנאים שלהם, לא, לא, אנחנו לא רוצים להתעסק עם המגזר הזה, אנחנו מעדיפים אנשים עם רקע אחר, אתם נתקלים בכאלה דברים? שיכולים להתכתב עם מה שהדוח הזה היום כמעט לא נתקלים
7: בזה, בטח בחברות היותר גדולות. הצורך באנשים הוא גדול, השוק חם, ויותר פתיחות לקבל מכל האוכלוסיות, הבעיה היא באמת כן. רק לתת את ההזדמנות. אבל איך מפרקים,
1: ההתדמנות. אתה יודע, תראה, בוא, אי אפשר להתעלם עם מתחים מובנים שיש בחברה הישראלית, כן? מתחים שיכולים לצוף. אה, אף מעסיק לא רוצה את הסכסוך הישראלי-ערבי אצלו בתוך המפעל, ואף אחד לא רוצה גם את מלחמות השבת אצלו במפעל. אה, זה כנראה גם, זה נורא, אבל זה כנראה גם כן שיקום. איך מפרקים את החשש הזה שיש למעסיקים?
7: אתה צודק לגמרי. העניין הוא, והחשש הזה הוא נובע מחוסר היכרות ומפחד. אני יכול להגיד לך נכון. שאני הייתי טייס קרב, ונמצא בתוך הכפר כבר שבע שנים בגלל ההבנה הזאתי, וברגע שנפגשים, ברגע שהם מכירים, אנחנו מביאים מנהלי מפעלים למרכז שלנו, אנחנו מביאים את המהנדסים, אנחנו עושים את הקורסים. בשיתוף עם החברות, נגיד חברת קטר, כאלה נטפים, הם שותפים לתהליך, והדרך היחידה זה להכיר, אין ברירה, כאילו, אתה צודק לגמרי.
1: אסף, אסף ברימר, מנכ"ל ומייסד של מונח עלה לשינוי, וטייס בעבורו, תודה רבה.
7: תודה לך, כל הכבוד.
1: להתראות, ביי. דיווחי תנועה עכשיו. דרך ארבעים דרום העמוסה מצומת מושב סגולה עד צומת קריית גת דרום. דרך החוף צפון העמוסה מיקום עד נתניהו והמשך מחבצלת עד מחלף אולגה דרום. עדכוני תנועה נוספים בכאן לוקד התנועה הכוכבי 9550 בטלמסר שלנו וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן, הפסקת פרסומות, קצרה ומיד אנחנו חוזרים ממו צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף עכשיו ליוקר המחיה בגלל הלחץ הציבורי והלחץ של הממשלה לעשות כבר משהו, כן? לעשות משהו שיראה תוצאות בשטח, שר האוצר ליברמן, כך על פי כמה פרסומים, שוקל לקדם באופן חד צדדי את הרפורמה בחקלאות, רפורמה שהחקלאים הצליחו לעכב בינתיים. שלום עמית יפקר, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, שלום ערב לך. ערב טוב, ערב טוב. קיוויתם שאחרי שהצלחתם לעכב, גם תצליחו לחסל את הרפורמה, אבל זה לא נראה שזה מה שקורה. לא,
8: המטרה לא הייתה לחסל את הרפורמה, חתרנו להגיע לרפורמה, רק שהיא רפורמה נכונה, מאוזנת, שנותנת את המענה גם לצרכן בהורדת יוקר מצביעה וגם לחקלאי ישראלי, שיוכל לעמוד בתחרות הוגנת כשפותחים מכסים. אה, ברגע שאנחנו מבינים שהרפורמה היא לא רפורמה אה, שנותנת את המענה הדרוש לחקלאות הישראלית, ופוגעת באזורים כמו עוטף עזה, נגב, גליל, אז כמובן שאנחנו מתנגדים. ברגע ש... ולכן גם הקריאה שלנו פה היא... גם לשר האוצר, גם לשר החקלאות, תחזרו למשא ומתן, בואו נגבש רפורמה נכונה, מאוזנת, גם לטובת הצרכן וגם לטובת החקלאים.
1: <אח> ליברמן אמור להציג בעוד יומיים את התוכנית שלו להורדת לא יוקר המחיה. ביום רביעי זה יקרה. ועל פי חלק מההערכות, הוא ינסה להתניע את הרפורמה הזאת. אני, אני לא בטוח שכבר יש זמן לנסות לשנות משהו. אבל, אתה יודע, הצרכן הישראלי, צו השעה מבחינתו, מה שהוא לו, זה באמת שלא... שהוא ישלם על ענבים כמו שמשלמים בפינלנד לצורך העניין. זו דוגמה ששר האוצר נתן, אמר זה לא יכול להיות שבפינלנד הענבים יותר זולים מאשר בישראל. מה אני אגיד לך, הוא צודק.
8: אז, קודם כל, אני לא רוצה שהצרכן הישראלי ישלם יותר על פירות וירקות. אבל צריך לסתור אבל זה דבר. מה שקורה. לא. א', זה לא מה שקורה. הפירות והירקות והיר... והפירות זה הענף שעלה בצורה הכי נמוכה בשנים האחרונות, בטח ביחס לדיור. בטח ביחס לעלויות החשמל במדינת ישראל, שהן באחריות הממשלה. ודבר נוסף, שתבין, כל הרפורמה הזאת בסופו של דבר, במקסימום היא תייצר בסופו של דבר הטבה של 60 שקל בחודש לאזרח. אז אנחנו... אומרים, בשביל 60 שקל בחודש לאזרח, שזה מה שהאוצר אמר. זה מה שאתה עכשיו. חושב שזה יעשה? אתה... לא, שקל? לא, זה מה שהאוצר אמר. זה מה שהאוצר אמר. אז אנחנו אומרים, בשביל 60 שקל בחודש למשפחה, שזה התועלת שתצמח, אתה תחרב את, את החקלאות אז הישראלית. אז אני אשאל
1: אחרת, האם 60 שקל זה משהו שיכול לחרב את מפעל החקלאות המפואר של מדינת ישראל? 60
8: שקל? לא, 60 שקל, ה- 60 שקל זה התועלת שתצמח לצרפון. לא, 100 אחוז. אומר... הפתיחת, הפתיחת המכסים הבלתי מבוקרת, היא תייצר לחקלאי הישראלי שהוא לא עומד בתחרות הוגנת עם החקלאי הטורקי או הירדני או זה ברור, אבל זה אם זה אתה שקלים.
1: אומר שמדובר ב-60 שקלים, לצורך העניין, אז בואו נראה את החקלאים מוזילים. אם זה באמת העניין, אז בואו נראה את החקלאים, זה נראה לי די פשוט מבחינתכם, <אח> להוזיל לנו, <אח> לנו, לנו האזרחים את הסל ב-60 שקלים, וככה תוכלו לשרוד בלי שיביאו <אח> לכם ענבים <אח> מטורקיה.
8: יפה, אז נגעת בנקודה השנייה <אח> שהיא חשובה. <אח> החקלאי, אם הוא מוציא פרי או ירק בשקל, הפרי הזה נמכר ב-7-8 שקלים ברשת. זאת אומרת, פער התיווך מרגע שהפרי או הירק יוצא ממשק החקלאי הוא במאות אחוזים. הוא... הוא צובר תאוצה כזו שלא תלויה בחקלאי. ולכן אנחנו אומרים למדינה, תטפל במקטע שבין החקלאי לבין הרשת, וככה תוכל להוזיל mm-hmm. לאזרחים את הפירות והירקות. בנוסף, אם תוזיל את התשומות של המים ושל העובדים, האגרות וההיטלים, אז גם לחקלאי אפשר יהיה להוריד מהתמורה מה, מה שהוא מקבל מהרשת. זאת אומרת, אפשר להרוויח פה פעמיים. גם מה שבידיים של המדינה זה עצומות, תטפלי, תורידי. כן, עמית. גם את פערי uh, התיבוב <עמת> תטפלי, ואנחנו בוא. ניתן את חלקנו, והרשתות ייתנו את חלקם.
1: נראה מה יהיה ביום רביעי. עמית יפרח, יושב-ראש התאחדות <עמת> חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה רבה, יקירי.
1: להתראות.
3: <עמת> טוב. <עמת> <עמת> <עמת>
1: שלום רואה חשבון, חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, מה שלומך? מה שלום השווקים? ש...
5: שלום, שלום, יאיר. נו, <laughs> נו, לא, לא, השווקים ככה די אה, שקטים, פחות אה, דרמטיים, כמו שהיו בשבועות האחרונים. היום אה, השוק בארץ אה, במגמה מעורבת, אה, תל אביב 35 הולך לקראת סיום המסחר לעלייה של שתי עשיריות. לעומת זאת, מדד ה-90 יורד בשש עשיריות. מדד הבנקים עולה כמעט אחוז אחרי את הירידות שלו בימים האחרונים סך הכל באמת יש אווירה ככה של יותר רגוע שזה קורה גם כשאר הדולר יורד, 3.18, כבר היה שלום מעל 3.20 והבורסות בארצות הברית פתחו בעליות שערים שוב פעם, אין דברים דרמטיים, בסך הכל עליות שערים הן נתונות שלוש עשיריות, חמש עשיריות, חצי אחוז בנסדק, סך הכל יש איזו תחושה ככה שמעכלים את כל התנודות האדירות שהיו בזמן האחרון עם הציפיות לאינפלציה יותר גבוהה, שאולי לא בדיוק תהיה כאלה, עם ציפיות לעליית ריבית, שאולי זה לא יקרה כרגע כי יש עוד אומיקרון ויש איזושהי התייצבות כזאת בשווקים וכפועל יוצא שליות או מגמה מעורבת, אבל בסך הכל רוגע שמביא לירידה גדולה מאוד בחששות או לקיצוניות במסחר כן. שראינו אותה בשבועות האחרונים, כן,
1: בהחלט תודה רבה. הכל,
5: גם כן. הנתונים הכלכליים שמתפרסמים, הדוחות הכספיים של החברות ממשיכים את האינרציה החיובית, כן. אז בשבועות הקרובים נראה באמת האם הירידות בנויות הטכנולוגיה ימשיכו. או שאולי אפילו יהיה
1: ריבאונד, והם יעשו איזשהו תיקון בחברה. תודה, <בחירה>. תודה, תודה. תודה, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף, ליום שני העורך אונן פולק בהפקה, אילה פניני, טכנאי השידור, יוסי תנורי ורמי פליקס, ממוקד התנועה, אהוד כהן, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינלר, משתנה כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.